0: Esto es Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Doving World de Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción, Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox. Gracias por acompañarnos. Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo?
0: Una semblanza donde conoceremos datos interesantes de nuestro invitado del día de hoy, en la voz de Iván y a él. Vamos a escucharlo. Dulce María Guerrero Mosquiz Navarro. Mejor conocida como Dulce Guerrero es una actriz mexicana de teatro, doblaje, locutora y directora de doblaje con más de 20 años de experiencia en el medio. Mejor conocida por ser la voz de la princesa Fiona en la franquicia de Shrek, Anastasia en la película homónima, Gloria en la franquicia de Madagascar y Tsunade en Naruto. Es la voz recurrente de actrices como Nicole Kidman, Cameron Diaz, Hailey Berry, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Liv Tyler y Charlize Theron. Es licenciada en Arte Dramático en el Instituto de Arte Escénico y licenciada en Comunicación en la UNAM. Tomó talleres y llegó al mundo del doblaje. En 1991 recibe su primer llamado haciendo voces adicionales en la serie Superboy. A partir de ahí fue recibiendo más proyectos, siendo dirigida por grandes directores de doblaje. Tiene amplia experiencia en doblaje, teatro, radio, radionovelas, etc. Fue premiada por la asociación Rafael Bankels otorgándole el premio Bravo 2003 como mejor actriz por su interpretación de Alicia Nash en Una Mente Brillante, su trabajo en locución comercial puede ser identificado también en comerciales de marcas líderes en el mercado. Definitivamente una gran actriz con una larga trayectoria, y el día de hoy nos acompaña aquí, en Doving World The Creative Artist. Hola, Dulce.
1: bienvenida Dulce, bienvenida. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? ¿Has tenido trabajo? ¿Has más no tenido trabajo? Coméntanos un poco.
2: Bueno, pues un poco eh, todo este proceso de cambio que se ha dado que les, que les quería como platicar porque yo decía, bueno, es que se me hace feo ¿no? Como no tener el tiempo y que me habían escrito y Normalmente me gusta como hacerme un espacio para, para responder o para platicar, pero ha sido muy difícil y no hay parte de las aventuras es que a partir de la pandemia hay como un cambio de ritmo muy importante en la forma de trabajar. Incluso el tema de ir a los estudios pues se transforma en un 90% no ir a los estudios. ¿no? Claro. De hecho eso se retomó hasta hace apenas pocos meses. ¿no? el poder ir al estudio pero la mayoría del trabajo se mantiene a distancia y entonces han pasado como muchas cosas en el Inter porque para mí eso representó moverme de ciudad y entrar en nuevos proyectos ¿no? generar como nuevas cosas que ya eran parte de mi vida ¿no? muchas personas tenemos como otras personalidades alternas aparte del actor, ¿no? que es en mi caso el, el panorama de la meditación y de los cursos que tienen que ver con el, el yoga y la espiritualidad y tal, y entonces es una parte a la que le dedico tiempo pues porque se abrió como toda esa oportunidad a partir de que estar encerrado pues no era un lindo panorama para una persona que quiere mantener su mente saludable, ¿no? Claro. En mi caso, ¿no? O sea, yo Dulce lo veo así, ¿no? Si otra persona quiere estar encerrada, está muy bien. No,
1: no todos.
2: No, pero no, no, en lo que esté yo juzgando, todos tienen que, ¿no?
1: No. Digo, yo, pero fue una obligación por la pandemia.
2: A estar Todo encerrado, saludo. pero entonces cuando tienes esa situación, un poco es, ¿y qué voy a hacer con eso? O sea, realmente voy a estar en un cuarto o voy a aprovechar el tiempo para algo diferente. ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese inter, pues sí, pasaban, tengo muchas aventuras porque el cambio de ciudad y el, el retomar un lugar en el campo implica mil cosas. O sea, resultó que yo me topé con que no había internet donde yo estaba. Era malísimo. Se iba la luz a cada rato. Entonces, a veces quedaba así en cosas que no podía cumplir porque no había luz. Y no había internet, terrible, ¿no? Luego, eh, un eh, coche con el que me movía a la ciudad, pues tuve un pequeño accidente. Luego hay otro coche que es el que también usamos para poder mover cosas y tal. Y resulta que en México hay una cosa que es la verificación y no estaba verificado y entonces es un lío, ¿no? Entonces muchas de esas cosas han sido aventuras en el sentido de que cambiar de vida a veces representa lo así, qué bonito en el campo y tal. El tema de que se va la luz y no hay internet es todo una historia, ¿no? Entonces armé las sesiones de manera de poderme mover a un lugar eh, coordinándome con amigos en los que nos vamos como prestando espacios para grabar y me trasladaba a un lugar a dedicarle horas a estar en sesiones y así cada vez que podía, no, no todos los días intercalaba pero cada vez fui viendo la necesidad de estar más así porque siempre estoy trabajando entonces sí, lo pude resolver. Ahora ya estoy con un mucho mejor internet y tal, ¿no? Pero en el Inter tenía que trasladarme y entonces ese tiempo que apartaba para grabar, pues no lo podía combinar con más cosas que no fueran más que remuneradas porque era todo un esfuerzo y era una inversión irme a ese lugar. ¿no? Entonces por eso pasó tanto tiempo en el que era imposible dedicarle a, a entrevistas y a programas de anime que también oye oh, una entrevista para, ¿no? Porque era imposible imposible estar en una charla pagando un tiempo de estudio y un en internet entonces era ridículo y yo sé que se puede hacer en el celular pero te digo que el tiempo estaba tan tan a morir que eran días, eh, todavía siguen siendo días muy agotadores porque hago otras cosas y también el tiempo de la familia, ¿no? O sea, ¿no? Claro,
1: también, es importante y
2: sí, no está padre que ya es la hora de cenar y la gente está así de, ay, ¿sigues en la computadora? sí
1: pero sí vale la pena, ¿no?
2: Vale la pena, siempre cuando valga la pena también estar con la gente que uno quiere estar. O sea, si, si no vas a tener tiempo para un día sentarte a tomar una cerveza o estar con la gente que amas, pues el trabajo no está teniendo el lugar que le corresponde. Oh, es para vivir una vida linda, no al revés. No es Exacto. echar todo por el trabajo y ¿no? perder el contacto con la familia porque te la pasas todo el día en el trabajo. Sí, o sea, por ejemplo, el fin de semana, sí, aunque muchos fines de semana trabajo, por lo menos de vez en cuando trato de que un fin de semana no, no se contesta el celular, no. Sí, o personal, ¿no? Una sesión en la que yo necesito hacer cosas, por fin ir al mercado y traer lo que necesito y este, ver que mi ropa esté lavada. y cosas tan simples que se tienen que hacer claro. y que el celular no te traiga... O sea, me imagino yo el celular trayéndome así a latigazos, ¿no? ¿Sentido? Es que es horrible.
1: Le pones modo, avión. No.
2: Claro, sí, sí, sí. Cuando es necesario, sí. Porque si no, no tienes una vida balanceada, ¿no? Y, y lo digo a la vez que pienso, ¿de qué estoy hablando y si me la paso trabajando?
1: A veces es bueno cambiar la rutina. También. Pero,
2: pero claro, ¿ves? Es que es, es muy fácil caer en el ritmo de estar trabaja y trabaja. Sobre todo porque... No es que voy a una oficina y que la empresa cierra a las 7 y ya te sales y vas a tu casa, sino que es un trabajo que amo y que puedo hacer en mi casa. Entonces. Se vuelve
1: se toma todo el tiempo también, aunque, aunque me imagino que el tiempo se te pasa volando también.
2: Se pasa muy rápido y la verdad es que empiezo desde muy temprano y no acabo. O sea, a veces de verdad me dan las nueve de la noche, las 10 y digo ya, 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 ya. Entre que si sí llega alguna información de grabar un casting, entonces pues lo grabo y en eso, no sé, voy a entrar a otra sesión de grabación o o a, lo, a la plataforma ¿no? en la que estamos preparando justamente estos cursos y eso requiere de tiempo tenemos a veces juntas que son largas y yo creo que voy a acabar temprano y no acabo temprano entonces parece loco decir no no tengo tiempo pero se vuelve difícil ¿no? por ejemplo ahorita que veo el teléfono que entran mensaje, ¿no? Digo, sí, no ya, ya sé que voy a tener que atenderlo y que en máximo 10 minutos tengo que salir de aquí ¿no? Las aventuras son parte de la, eso, el cambio de, la, sí, el cambio de la vida, que yo creo que la mayoría de los actores que a lo mejor te habrá contado. no Muchos claro. igual no tienen tanto problema porque permanecieron en su lugar y claro. continúan haciendo lo mismo. Pero en, en mi caso sí hubo un crecer en, en actividades no para mover mi vida a, a un panorama fuera de cuatro paredes. ¿no?
1: O sea que en tu caso, digamos, no solamente tuviste que estar eh, trabajando desde casa sino que también estuviste que moviéndote de lado a lado, oh, bueno, obvio, pero que nos comentaste que tenías eh. problemas de internet de luz, y, <ríe> con la que te al cambiaste campo. al campo y todo eso
2: Sí, pues, entonces eso hacía claro que sí me tenía que mover a un lugar donde podía grabar y eso era trasladarme y armar sesiones muy específicas para dedicarle esas horas, ¿no? Claro. Entonces al volver a mi espacio de, del campo, pues estoy en otras cosas estoy en otros proyectos que requieren también de muchísimo esfuerzo y trabajo y tiempo y tal pero que justamente le dio un respiro a mí, dulce me dio un gran respiro eso porque estar en la ciudad pero entre cuatro paredes y, y cuando puedes salir con una ridícula mascarilla y digo ridícula porque no es que no haya un virus del que cuidarse sino que si entras a un restaurante y a un metro ya sentado en la mesa así te puedes quitar la mascarilla pero antes no no. La realidad es que...
1: Es medio frustrante.
2: Sí, si el repartidor se quitó la mascarilla y contestó el teléfono y se le cayó algo y lo levantó y es el mismo que te reparte la comida. Honestamente, esto creo que no, no es que me burle de que haya, sino me burlo de que las medidas al final no van a solucionar un virus como, el, como los tantos cientos, si no es que miles de cientos de virus que ya viven con
1: nosotros. Cualquier rato menos pesado se activa.
2: Sí, y las otras enfermedades respiratorias ahora ya no existen. Si eran un montón de virus que atacan el sistema respiratorio, ahora resulta que el único importante es el covid el año pasado, antes de la pandemia, murieron treinta y tantas mil personas en España de enfermedad respiratoria. Siempre claro. ha muerto gente de enfermedades respiratorias. No, Son sí.
1: más de, otra, de otras cosas.
2: Claro, ahora el tema es que es mundial y que hay como un tema de... Sí, como un gran susto, ¿no?
0: ¿Crees que la energía de cada persona influya en enfermarse o no enfermarse?
2: Yo creo que sí. Sí, yo sí. creo que tiene mucho que ver, sí. Fíjate, si en el tema del cáncer los médicos ya decían, ya en recientes fechas, ya trataban el asunto emocional como causa de cáncer, o sea, ya los médicos que son más cerrados ¿verdad? ya aceptan que el tema emocional es una causa de cáncer, entonces ya podemos entender que la emoción, que es también una forma de energía, tiene todo que ver con el proceso que está dentro de ti, ¿no? El, eh, si si y también está tan claro esto de no, no te desanimes porque te va a bajar el sistema inmunológico, ¿no? Tiene que ver con el estado eh, energético que estás manejando, claro, yo creo que sí. Digo, no, no estoy descartando que la ciencia tiene mucho que aportarnos y ayudarnos en la prevención y el cuidado, ¿cierto? Pero que el estado emocional y energético es un factor importantísimo en cómo te defiendes de todo, físicamente, del medio ambiente y mentalmente, de ideas y de qué sé yo, tanto, ¿no?
1: De malas vibras.
2: Sí, 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 absolutamente. Si eso no fuera tal cual, no se sentiría la vibra al entrar a un lugar. ¿no? Lugares que no nos gustan o que son súper agradables tienen que ver con la con el nivel de vibración que hay ahí, la persona misma, ¿no? A veces solo de ver a alguien te genera una vibración.
1: Eso sí. Entonces, cuando me cae mal nada más de verlo. Claro.
2: ¿Por qué fue eso, no? Pues porque una energía. Te transmitió un paquete de información ahí clarísimo, sí. mucho más inteligente que la mente no, el
1: sentido hormigueo al momento de ver a una persona que trae mala energía también
2: Sí, exacto. o sea, oh. fíjate qué complejo es ese paquete de información que es automático inmediatamente te da una información grandísima que la mente tarda así oh, no, no sí, la mente quiere analizarlo y ya se quedó atrás todo tu paquete informativo energético ya lo leyó en instantes.
0: No, no te muevas, continuamos con más de Doving World de Creative Artists.
3: Yo soy la princesa y espero al noble y valiente caballero que me salve. Espera, Sir Caballero, al ser nuestro primer encuentro, este no debería ser un maravilloso y romántico momento. el león feo y malo te asustó, pequeñín. Sí Es un feo y malo lindo gatito Qué locura ¿Yo? ¿Ir a París? Envía una señal O un indicio Lo que sea Soy muy superficial No me malinterpretes, eres lindo Pero eres un don nadie Hola Lamento haber llegado tan tarde De acuerdo, diez mandamientos A partir de ahora se convertirán en mis ratas de laboratorio Ay, Golfo. Jamás había estado encadenado. Es un cachorro apenas. Maldición, Andrew. Si vas a tener éxito en esta cosa, esta... esta cosa que intentas hacer, debes dejar de ser tan diferente. Aquí es donde debo suplicar por mi vida. Por favor, señor asesino, no me mates. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias.
0: Estamos de vuelta. Estás escuchando Dovin World The Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
1: Dulce, más de 20 años de trayectoria como actriz, locutora y directora de doblaje, cuéntanos por favor, ¿cómo te sientes cuando miras todo lo que has logrado? ¿A qué le atribuyes todo el éxito que has alcanzado?
2: Es difícil como verlo así, como cuando volteas a ver y ves un poco de tu vida como ¡Ah! cuando aprendí a andar en bicicleta. ¿no? <risa> Y lo sientes a la vez tan lejos, pero también como algo muy presente, como, como empezó, siempre está como muy vivo en la carrera de alguien, yo creo, ¿no? Las primeras grabaciones, los primeros directores, las, la primera vez que, que me dieron un papel importante o un papel fijo en una serie y lo que representaba, el reto que representaba, ¿no? Yo creo que el sentimiento que más, se, que más se manifiesta cuando se habla de la carrera es como la responsabilidad. En mi caso, tiene que ver con ese, como esa sensación de comprobar si se está haciendo bien a partir de la respuesta de la gente como el compromiso de renovar las, las ganas o el entusiasmo, como el hacerlo bien, pero eso tiene que ver con la responsabilidad, como ser responsable de continuar haciendo bien mi trabajo, ¿no? Como de no dormirse en los laureles de esto que decíamos, de ay, es que más de 20 años, de ahí pareciera que está dado algo, pero en realidad no está dado. En realidad, si no lo continúas haciendo como con ese gusto de que cada vez es la primera vez y en cierta forma lo es. Mira, porque cuando se graban comerciales, por ejemplo, muchos de los creativos son muy jóvenes, a los que ni siquiera les tocó tal vez ni Anastasia, porque nacieron después de eso, Anastasia es del 97. Y muchas de esas películas así, La dama y el vagabundo, y muchas de esas películas que han sido muy famosas, ni siquiera eran antes del año 2000, el año 2000 es Shrek. Y hay gente que nació en el 2005 y ya está trabajando en, en los medios. ¿Ves? Entonces cuando te, cuando te preguntan algo, te entrevistan es gente, o que te contratan, es gente muy joven que conoce lo reciente y a la que no le puedo llegar con un currículum porque no le sirve de nada. Lo que sirve es la impresión que se lleva en el momento.
0: Oye, Dulce,
1: ¿cuál es la mayor enseñanza que te ha dado la vida?
2: Mira, la mayor enseñanza con respecto a la vida en general, porque es una pregunta muy amplia, es un videojuego. La vida es, es just a video game. No es este. Tal vez lo que voy a decir está así súper volado de la barra, pero es una pregunta muy profunda esa que hiciste. No es este cuerpo, toda la. O sea, to, ya es todo. Neto, alguien nació para vivir esa única experiencia y ya es todo, es lo más. Ya no, yo creo que es solo una experiencia de las muchas que ha tenido el alma. O sea, es, es un muñequito. O sea, ahorita estoy jugando con esta muñequita, pero no, no, no es que a veces tengo una experiencia espiritual. En realidad somos luz y espíritu teniendo a veces una experiencia humana que es diferente. Pues la proporción cambia completamente. Nada es tan en serio, nada es tan permanente. Tan solo duramos 60, 80 años. Es totalmente transitorio, impermanente. La experiencia que yo creo tener es que es un videojuego. Porque igual que un muñequito te mueres y vuelves a nacer y no pasa nada. Claro. Es un poco así, la verdad.
1: Pues sí, es verdad. Sí. ¿Qué es lo más complicado a lo que te has enfrentado en tu carrera profesional?
2: Mira, hoy en día creo que de las cosas más difíciles no es lo triste que es, no lo complicado que es el lograr obtener un costo correcto del valor de algo. Esto es un término que uso mucho porque a veces creemos que algo vale más de lo que en realidad cuesta o al revés. Y el arte es algo muy difícil de, de darle sustancia y valor. Pero ciertamente una voz o una imagen que crean un impacto y que transmiten un, toda una emoción o cuya comunicación es amplia, extensa e impacta, eh, tiene un gran valor, pero no porque yo crea que yo tengo un gran valor, sino lo tiene sí, por ser un impacto de comunicación y por esa razón es que tiene un costo y esto de que ha caído tanto el costo del doblaje es muy triste y es muy fuerte porque ya la supervivencia a partir del doblaje es muy difícil. Un actor de doblaje estará haciendo o muchísimos proyectos de doblaje o tiene que combinarlo con otras cosas para tener un ingreso saludable. Es, eso creo que es uno de los retos más difíciles. Es que los latinos en general, pero el mexicano en particular, no se ayudan. Y su forma de competir es bajándole el trabajo al otro mal. Yo te lo doy más barato. Y esa no es la forma de competir. Lo más barato no es una forma de competir. Sería igual, pero te ofrezco mejor calidad. Te lo ofrezco de esta manera. Y esa sería una elección inteligente. Pero dar más barato es chafa, es un reto a veces es lo más difícil en el trabajo en general no es el efecto China le llamo yo pero el efecto el
1: efecto, el, China.
2: el efecto China lo mismo pero más barato ¿no?
1: más barato sí. por dos, lo mismo pero en,
2: pero de a mucho y más barato y desechable de
1: muy Entonces, buena comparación verdad
2: el, el sí, efecto China es... aplica desde los chips de, de computadora hasta la voz
1: eso sí es verdad.
2: Sí, sabes que los chinos patentaron la máquina de hacer tortillas porque pues no había nadie en México que lo hubiera patentado, imagínate eso. Claro. ¿No? Eso es ponerse sí. la pila para andallárselo a alguien. Verdad.
1: Eso sí es verdad. ¿Algún consejo de vida que nos quieras regalar?
2: Pues mira, en cuanto a consejo de vida, qué difícil porque... Yo no me sentiría como, híjole, como con la capacidad o el lugar moral como para aconsejarle a alguien sobre su vida. Es algo muy fuerte, ¿no?
1: Claro.
2: O sea, yo no, yo no sentiría que tengo el conocimiento o, o la postura como para decir las personas deberían hacer esto o aquello. Tal vez en términos de trabajo, ¿no? Diría, ay, a lo mejor para los chavos que quieren hacer doblaje y que quieren actuar y tal, pues yo creo que el primer consejo sería capacítense lo suficiente para tener las herramientas para competir, ¿no? Y observen no subirse en su ladrillo, ¿no? O sea, mucho cuidado con subirse al ladrillo y creer que estás ya muy alto porque es, no es buena estrategia y luego de vida la realidad es que esto que deseamos ¿no? de pues tomarse las cosas más a la ligera pero también pues, no ah, sé suena muy cursi ¿no? pero creo que las cosas eh, que llevan cariño se disfrutan de una forma increíble o sea el tema de tener amor en lo que lo que hace es un poco el punto de, de cuánto tiempo le dedicamos a lo que queremos, ya sea familia o tu gato, pues, no importa lo que cada quien sienta que es su punto agradable, pues que eso sea el, un motor al que sí le dediques. ¿no? no sé, es que es difícil aconsejar, porque creo que el, que el aconsejar viene a veces de un sabio, ¿no? que te dice, mira esto, ¿no?
1: Pues sí, es verdad. O sea, básicamente es pues, haz lo que te guste. Sí, yo feliz. creo
2: que tiene que ver con eso, ¿ves? Con el cariño pues a ti mismo ciertamente, ¿no? Hacer lo que te guste, pero también yo creo que hay una, hay un punto interesante entre observar si eres bueno para algo que te gusta o si habrá que diversificar, ¿no? O sea, yo por ejemplo, pues no sé, me encantaría patinar en hielo, pero pues soy malísima, entonces insistir en dedicarme a ser patinadora de hielo sería un fracaso. Hay que tener cuidado con eso. ¿No? si lo que me gusta es una necedad o lo puedo mover a la categoría hobby y dedicarme a algo en lo que soy bueno para tener éxito
1: ya que topamos el tema ¿fuera de tu trabajo tienes algún pasatiempo o de qué manera te gusta relajarte?
2: Sí, a mí me gusta mucho. Ahora es muy difícil porque el tema de los viajes y la vacuna es, es una cosa complicada. O sea, esto sí se enloqueció la Matrix muy cañón. O sea, sí, ¿verdad? sí, sí. No, no, no. Sí, la Matrix a todo lo que da. Entonces, pero antes de esto, mi gran pasión era viajar y estar viviendo la cultura de un lugar así tal cual subirme al metro, ir especialmente en el mundo budista, ¿no? Estar en tal en esos lugares en los que tuve suerte de estar y vivir de cerca, qué comen, a dónde van, ir a una montaña, a caminar, a acampar, a caminar sin señal por cuatro días. Es, es mi pasión. Ajá.
1: Perderte del mundo.
0: ¿Qué te dejó todo este conocimiento que adquiriste en tus viajes?
2: Pues, mira... Te da una perspectiva muy linda de lo que importa, ¿no? Y va cambiando, no tiene que permanecer así todo el tiempo, ¿no? Esos, esos factores van a cambiar, pero por ponerles un ejemplo, en una caminata que hice en Perú para ir del Cusco a Machu Picchu eran días, ¿no? Y primero importan muchas cosas, si voy cómodo, si traigo mi chamarra, y tal, ¿no? Y a los dos días lo que te importa es si el otro tiene agua, si estamos el grupo completo, compartir las nueces y tal. Lo que importaba era muy diferente. Y el día que ya pudimos bañarnos, Brincar como niños así en un material que había, en unas aguas termales, era lo más delicioso e importante que había. No sé me acordaba que tenía celular. Esa sensación de que las cosas materiales que necesitaba en ese momento eran tan pocas y las más importantes eran las que te podía dar la naturaleza, que eran agua y comida, que esas perspectivas te hacen mover un poco el panorama de lo que crees que es importante. Y en los viajes la perspectiva es muy interesante porque al lugar que vayas, aunque se hable diferente y se coma diferente y tal, la gente quiere lo mismo. Al final nos movemos bajo las mismas motivaciones, operamos de la misma manera. Pero visto en otras culturas, pues se siente algo diferente, te hace crecer tu panorama. ¿no? de Ni el tercer mundo es lo peor que hay. No, ni tampoco es así tan tan como creemos ¿no? que lo que el peor lugar es en el que no. estamos porque hay nuestros países sobre todo los que somos de, de países así con políticas no. de, horribles pero es, la realidad es que, que crees que en Reino Unido no hay corrupción y que en el Vaticano y que en Canadá y tal claro que sí, solo no, que claro. está a otros niveles
1: claro, más cultos
2: no es como las guerras la primera guerra mundial era una cosa espantosa ¿no? y iban ahí en caballo y en, el, en las anteriores ¿no? todavía había batallones así y ahorita nadie se mueve todo el mundo está en una pantalla y soltaron un virus y la guerra no te enteraste que está sucediendo no puedes pasar fronteras si tienes una vacuna si eso no es una guerra entonces no lo están viendo eso sí o sea, no están viendo la sofisticación de la cárcel
1: pues fue una guerra silenciosa prácticamente
2: sí, pero ahora estamos encarcelados quieres pasar pues la frontera sí. y no tienes vacuna, you're fucked o sea sí, sí. En, entre otras formas, ¿no? pero bueno eso es un tema largo y
0: complicado muy muy largo, sí, muy largo no te muevas, continuamos con más de Dubbing World de Creative Artists Creative Media Partners, también conocida como Creative Artist, es una empresa dedicada a la representación de talento principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartist.com También nos puedes encontrar en IMDb Pro como Creative Media Partners y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales. La creatividad implica valentía. ¡Estamos de vuelta! Estás escuchando Dobbing World de Creative Artists, con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
1: Sabemos que estás a favor de los derechos de los animales. ¿Cuándo decidiste ser vegetariana y cómo ha sido tu experiencia?
2: Mira, es todo un tema, porque a veces no es fácil y he roto esa regla en algún momento en que no me queda de otra. Al ver el, este dolor de lo que sufren y de la forma en que son utilizados y maltratados, porque, a ver, yo entiendo que se puede matar a una vaca y te la comes, y pero ¿han visto videos de los rastros y de...? ¿Cómo disfrutan pateándolos y electrocutándolos? Ay, sí. los es necesario bueno. y nosotros consumimos eso. ¿Los pollos han visto cuando es un lugar que solo produce huevo? ¿Cómo les abren las alitas y a los machos los avientan vivos a una trituradora? Es
1: que pues esto es cruel.
2: Está muy enfermo. O sea, está muy cañón. La forma en que maltratamos a los animales está muy cañón. Y no nos importa, o sea, no existe un crimen por matar a un animal. Si atropellas a una persona, estás en un gran problema. Pero no por un perro, a nadie le importa. Y no estaba vivo. No, o sea, Hay gente que todavía no sabe que sí tienen conciencia. Todo organismo con vida tiene conciencia. A un nivel distinto al que concebimos, pero tiene conciencia. Es muy fuerte, o sea... Ok, entonces alguien va a decir: Ay, sí, esta vieja me va a decir que no me corona la hierba buena porque tiene conciencia, y entonces también maté la hierba buena. Sí, ¿no? Este es un planeta depredador, queda claro. ¿no? Claro. todo depredador desde el minuto que respiras depredas oxígeno es, es depredación pero es necesario tanto dolor es necesario maltratarlos así pues que no estoy a favor, entonces digo bueno ¿qué puedo hacer? pues no consumir no participar de comerme esa carne que tuvo ese dolor aquí en el pueblo me tocó vivir en, en un momento que estaba ahí rentando en la transición de acomodarme al lado mataban cochinitos pero el güey, ¿por qué no un día estuvo pateándolo? ¿En serio? Sí, ¿sabes? Es enfermo. Exacto. Pero eso es muy como, vean videos. Hay un güey que se llama Gary Judowski. Ahora creo que ya lo amenazaron, pero es un activista increíble sobre cómo sucede esto. Está terrible. O sea, es que... Pero entonces vamos a un supermercado y como ya está empacado, pues somos como robots, ¿no?
1: ¿Estás dando cursos, talleres? Eh, ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales?
2: Bueno, en las redes es fácil porque está, eh, pues desde luego, la página que es dulceguerrero.com diagonal myportfolio y en, la, en redes como Facebook está dulceguerrero.com, la página oficial Dulce Guerrero. Y los pequeños mundos como Twitter, ¿no? Instagram es arroba dulcegué. Y aunque no publico mucho, sí estoy publicando de vez en cuando, sobre todo sobre el trabajo y cositas así. Es fácil encontrar
1: <risa> <risa> Más o menos.
2: <risa> ahora que sí, caray, bueno. Es que, ay, mira, ahora mismo tengo un colibrí aquí enfrente.
1: Es una cuestión celestial
2: sí. Bueno, es que esta fue una, una etapa dura en, Por eso, ¿no? Porque a la vez que, que hubo muchos cambios Yo tuve el tiempo totalmente full, full Es que estás... Es una locura Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Sí,
1: sí ¿verdad? ¿Y talleres, cursos que estés dando?
2: Sí, fíjate que sí. Ahorita estamos con la
1: plataforma de
2: locutores Latinoamérica. Uh -huh. que es también muy fácil de encontrar. Y estoy haciendo algunos webinars y cursos que en su momento se van a subir para que se puedan tanto descargar como tener eh, alguna sesión en directo a los que se vayan inscribiendo y tal. Ahorita todavía va un poco lento porque hay otros locutores que y actores que están armando junto con los que estamos haciendo esto no los los realizadores son son un equipo y los de arte o los colaboradores son los, digamos otro equipo ¿no? entonces en eso está la plataforma pero ya tuvimos por lo menos un webinar y ahorita están otros actores dando sus conferencias y ahí es donde vamos a estar haciendo los webinars que han tomado un tiempo también prepararlos porque es todo un diseño para que sea funcional en la web.
0: Claro. Muchísimas gracias Dulce por tu tiempo, por habernos permitido entrar en tu espacio <risa> privado.
2: <risa> es un gusto, de verdad que a mí me gusta mucho tener este tiempo de entablar como las charlas y tal porque es muy bonito me gusta, pero efectivamente siento que se va muy rápido y casi siempre me gusta poderle dedicar no sé, una hora, una hora y media, ¿no? Y ahora que tenemos poco tiempo, por eso digo que qué pena que no,
1: no que fue a poco,
2: pero que tal vez más adelante, no que esté yo también más más asentada, más, menos, más, menos, sentada, más <risa> tranquila, ajá, hagamos en su momento algo con un poquito más de tiempo.
1: Claro. Dulce, ¿y puedes hacer algunas de tus voces para despedirte de Creative Artists?
2: Y yo digo, we A Creative Artists. Ay, besos, mil besitos. Vuelvan pronto. Bueno, no tan pronto porque no estamos listos, pero vuelvan tan pronto estemos listos. ¿Lo dije bien? Besos, mil besitos. Ahora mismo desde el pantano donde no tenemos internet... Logramos comunicarnos. Ah, bueno, ya saben, el burro se las arregló. Así que saludos a Creative Artists. Gloria, es un poco así. Es irreverente. Así que hasta la próxima. No me molesten que estoy tomando un baño en el zoológico.
1: <risa> Qué genial. Dulce, nos la hemos pasado genial aquí contigo, la verdad. Ha sido muy gratificante tenerte con nosotros aquí en nuestro programa el día de hoy, que llega a ustedes gracias a Creative Artist. Esperamos seguir en contacto contigo, por favor, no te nos pierdas. Sí, claro sí, que, que sí. Esperemos la próxima sí, vez favor. tengamos un poco más de tiempo. Claro. Sí, sí, sí. sí. No bueno, ahorita le
2: dimos un avance a temas interesantes. Más
1: profundos. Sí. 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 <risa> <risa> genial. Esperemos
2: no espantar a nadie.
1: Pues ahí se no, no se escucha a nadie. Después sí, no muy o sea,
2: bien, chicos. Pues encantada, encantada. Esperemos que muy pronto nos volvamos a ver y un abrazo.
1: Igualmente, cuídate. Gracias y que te vaya muy bien todos tus proyectos.
2: Muchas gracias. Igualmente. Pronto nos
1: cuentes tus aventuras nuevas. Gracias.
2: Sí, no, pues estas aventuras ya son, <risa> sí. son buenas. Hasta
0: pronto, chicos. Hasta Cuídate Bye. mucho. Gracias. No olvides descargar nuestro podcast. Esto fue Doving World de Creative Artists. Te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados, más noticias y lo último de talento internacional. Una producción de Creative Media Partners.